0: 국토교통부가 국내외 항공사들이 신청한 2018년 동계시즌의 국제선과 국내선 전기편 항공운항 스케줄을 인가했다고 25일 밝혔습니다. 동계시즌은 10월 28일부터 2019년 3월 30일까지입니다. 이번 동계시즌에는 국제선은 93개 항공사가 총 360개 노선, 왕복 주 4853회 운항할 계획입니다. 이는 지난해보다 주 436회 늘어난 수준입니다. 국가별로 일본이 전체 운항 횟수의 약 23.6%로 가장 많은 비중을 차지했고 그 다음이 중국 21.7%, 미국 9.4%, 베트남 8.4% 등의 순입니다 국적 저비용 항공사의 운항 횟수는 1년 전보다 19.6% 증가해 전체 국제선 운항 횟수의 32.2%를 차지했습니다. 국내선은 총 21개 노선에서 주 1829회 운항할 예정으로 지난해 동계 시즌보다 주 33회 줄었습니다. 국토부 관계자는 항공편 이용객들은 변경되는 운항 스케줄을 미리 확인하고 인천공항의 경우 아에로플로트 등 7개 항공사가 제2터미널로 이전하니 차고가 없도록 각별히 주의할 필요가 있다고 말했습니다. 내년부터 주거취약층을 위한 무보증금 월세 임대주택이 늘어납니다. 1%대 저금리 주거안정 월세대출 대상과 한도도 확대됩니다. 24일 국토교통부가 발표한 취약계층 고령자 주거지원 방안에 따르면 국토부는 내년 상반기부터 주거생계급여를 동시에 수급하고 있는 빈곤가구를 대상으로 매입 임대주택에 입주할 때 기존 보증금을 월세로 환산하는 무보증금 월세 임대주택을 도입합니다. 또 주거급여수급자에 대해선 국민임대행복주택에 거주할 때 부담하는 임대료가 급여수급액을 넘지 않도록 임대료 기준도 개편합니다. 약 500만원 수준의 입주 초기 보증금 부담 완화를 위해 보증금을 2년간 분할 납부하는 보증금 분할 납부 제도도 신설합니다. 국토부는 특히 보증금 분할 납부제의 경우 내년 상반기 LH 공공주택에 시범 적용한 후 단계적으로 확대 적용한다는 방침입니다. 주거안정을 위한 월세 대출의 경우 내년부터 지원 대상을 주거급여 수급자까지 포함합니다. 또연 1.5%의 저금리로 최대 월 40만원까지 대출받도록 한도도 늘렸습니다. 지자체의 경우 주거지원 대상인 취약층을 직접 발굴해 지원할 수 있도록 찾아가는 주거복지상담소를 신설하고 보건복지부와의 협업을 강화합니다. 행복이음시스템 주거급여정보시스템 내 수급자 정보도 주거지원 대상 발굴을 위해 적극 활용할 예정입니다. 국내 의료진이 가슴을 열지 않고도 심장과 폐동맥 사이에 인공판막을 넣는 데 성공했습니다. 세계에서 처음으로 개발한 스탠트 폐동맥 인공심장 판막인데요. 혈관을 통해 삽입할 수 있습니다. KBS 이충헌 의학전문기자가 보도합니다.
1: 다리 혈관을 통해 인공심장 판막을 집어넣습니다. 혈관으로 들어간 인공판막이 대정맥을 따라 심장으로 올라갑니다. 심장과 폐동맥 사이에 정확하게 자리를 잡은 스탠트 폐동맥 인공심장 판막입니다. 수술로 가슴을 열지 않고 혈관을 통해 성공적으로 인공심장 판막을 삽입한 겁니다. 선천성 심장병으로 폐동맥 판막이 재기능을 못했던 이 학생은 이 같은 시술을 받고 회복 중입니다.
2: 인터뷰 정태현
0: 스탠트 폐동맥 인공심장 판막 시술자
1: 전에는 다른 학생들에 비해서 이렇게 뛸때좀더 숨이 차고 좀 체력적으로 힘들었는데 지금은 체력도 좋아지고 뛸때 별로 안 힘들고 더 좋아진 것 같아요. 혈관을 통해 넣을 수 있는 스탠트 폐동맥 인공심장 판막을 개발한 건 세계 최초입니다. 판막을 교체하는 환자들이 가슴을 여는 수술을 받지 않을 수 있게 됐습니다.
2: 인터뷰
0: 김기범 서울대병원 소아청소년과 교수
1: 보통 10년 15년마다 재수술이 필요했던 환자분들입니다. 근데 이렇게 이센터 달린 판막을 늘므로써 어, 수술을 좀 어, 피하고 어, 어떤 환자들좀 편할 수 있도록 삶의 질이 좋아질 수 있도록 하는데 큰 효과가 있겠고요. 스탠트 폐동맥 인공심장 판막은 이미 식약처 시판 허가를 받아 한 개당 4천만 원에 달하는 수입 판막을 대체할 수 있습니다. 해외 임상시험을 마치면 세계 의료시장에 연간 3천여 개를 수출할 수 있을 것으로 보입니다. KBS 뉴스 이춘우입니다
0: 다이어트를 하는 남성은 탄수화물과 과일, 육류에 대한 식이조절을 여성은 간식과 아침식사 습관 개선이 필요한 것으로 나타났습니다. 비만치료 지방흡입특화의료기관인 365MC는 전문 식이영양사의 자사 식사일기 모바일 어플리케이션 상담내역 분석 결과를 25일 발표했습니다. 365MC가 발표한 이번 리포트는 지난 3월부터 약 6개월간 식사일기 앱을 사용 중인 성인 남성 749명에 대한 식이영양사의 상담내용 1185건을 분석한 결과입니다. 모바일 상담 내용을 텍스트 분석해 상위 30개로 분류해보니 식이 영양상담시 영양사의 조언으로 남녀 모두 상위 1위, 2위는 섭취와 단백질이 가장 많이 언급되는 단어로 꼽혔습니다. 또 남성은 탄수화물과 과일 그리고 육류에 대한 영양사 조언이 여성에 비해 많았습니다. 남성 대상으로 영양사가 가장 많이 언급하는 단어 상위 4위는 탄수화물이었고 7위 과일, 9위 육류로 나타났습니다. 이 같은 결과는 남성이 여성보다 체중보다는 체형에 더 많은 관심을 보이며 근력 향상을 위한 식단에 대한 조언을 많이 요청하는 사례가 빈번하기 때문인 것으로 보입니다. 365 MC 식이영양위원회 조혜리 영양사는 남성 식이상담자의 경우 산수화물만을 제한하고 육류 등의 단백질을 극도로 많이 섭취하려는 경향이 있다고 설명했습니다. 여성은 남성과 달리 간식에 대해 영양사들이 좀더 많이 언급했습니다. 이는 간식을 먹는 습관이 남성보다 여성이 많기 때문인 것으로 보입니다. 특히 여성의 경우 생리 전 증후군, 업무 스트레스에 대한 보상심리로 달콤한 간식으로 해결하려는 경향이 높은 편입니다. 조 영양사는 간식을 완전히 끊도록 하는 극단적인 방법은 오히려 추후 더큰 스트레스를 야기시켜 폭식하는 사례가 종종 발생한다며 간식의 기준점을 제시해 적정량만큼 간식을 섭취할 수 있도록 조언하고 있다고 말했습니다. 내년부터 서울 택시 기본요금이 3,800원으로 인상될 것으로 보입니다. 심야 할증 기본요금도 현행 3,600원에서 5,400원으로 50% 올립니다. YTN 김선희 기자가 보도합니다.
2: 시민공청회에서 발표된 서울시 택시요금 인상 조정안을 보면 택시 기본요금이 현행 3,000원에서 3,800원으로 오릅니다. 심야 할증 기본요금도 3,600원에서 5,400원으로 50% 인상됩니다. 할증 시간대도 오후 11시부터 오전 4시까지로 1시간 더 늘어납니다. 서울 택시요금 인상은 지난 2013년 10월 이후 5년 만입니다. 시민들은 큰 폭의 인상 소식이 부담스럽습니다.
0: 인터뷰 최기현 서울 신정동.
1: 회식을 하거나 또 여러 가지 이제 음주를 하게 되면 운전을 할수 없기 때문에 택시를 타야 되는 입장에서 굉장히 타격이 크다고 생각이
0: 듭니다.
2: 서울시는 요금 인상과 함께 승차 거부 등 택시 이용자들의 불만을 해결하도록 서비스 개선을 유도할 방침입니다.
0: 인터뷰 지우산 서울시 택시 물류 과장.
1: 11시까지 1시간을 앞당기면 개인 택시분들이 많이 나오셔서 승차 문제가 심야 시간대, 고그 시간대 승차 거부 문제가 해결이 되도록 저는 기대하고 있습니다.
2: 서울시는 또 요금 인상 후 6개월간 산압금 인상을 동결해 수입 증가분이 회사가 아닌 기사에게 돌아가도록 했습니다. 이 같은 요금 인상안은 물가대책위원회와 서울시의회 의견 청취, 택시정책위원회 등을 거쳐 연말쯤 최종 확정됩니다. YTN 김선입니다
0: 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일은 전국의 기온이 2, 3도가량 떨어지면서 쌀쌀하겠습니다. 일부 중부 내륙과 산지에서 아침 기온이 영하로 떨어져 서리나 얼음이 얼겠습니다. 당분간 추위가 이어지겠으니 건강관리와 농작물관리에 유의하시기 바랍니다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1에서 3미터, 서해 앞바다에서 1에서 3미터, 남해 앞바다에서 0.5에서 2.5미터 일겠습니다. 이상으로 10월 26일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC